0: Buenos días, esto es Café 21, un podcast matinal en el que queda tomar un café Bitcoin antes de ir a trabajar. ¿Y tú? ¿También quieres uno? Buenos días, Alfred. Bueno, estamos aquí caminando por las calles de Bilbao. Yo ya camino al aeropuerto porque ya me voy después de dos días... Bueno, ¿diríamos que intensos o, o más o menos intensos?
1: Eh, intensos emocionalmente eh, y a nivel también de, de comunidad ha sido bastante gratificante.
0: Bueno, eh, para quien no lo sepa, hemos estado en la charla BitTalks eh, organizada por, eh, por la gente de Bitcoin Euskadi y eh, estuvimos dando una charla yo empecé con una charla sobre por qué Bitcoin y luego hicimos un panel sobre la descentralización o centralización y descentralización, ¿no? si, si tiene sentido a veces descentralizarlo todo y después de esto pues sí, nos estuvimos reuniendo el día anterior y el día después con otros Bitcoiners y la verdad que da, da bastante gusto el, el poder charlar, compartir ideas, yo creo que es bastante enriquecedor y creo que y animo a todo el mundo que si no tiene, si no ha participado en ningún evento público de Bitcoin, pues que quizás que organice un meetup en su ciudad, ¿por qué no?
1: Absolutamente, sobre todo para cruzar ideas y convivir también, porque al final estamos muy, muy habituados al tema virtual y, y en persona las cosas cambian, las personas cambian, los tonos cambian y bueno pues se viven con, con muchos más sentidos.
0: Alfred, eh, en este trayecto no, no vamos a estar mucho rato hablando, pero sé que esta pregunta la tienes muy por la mano, así que voy a aprovechar para que me des la definición rápida con la que nos quedemos para siempre.
1: <risa> a ver, a ver.
0: ¿Qué narices son los extropianos, tío? <risa>
1: Pues los estropianos es una de las comunidades de internet... ...más importantes en todo esto de la construcción del ciberespacio... ...y de la búsqueda de la privacidad del individuo... ...por lo menos tener herramientas que nos den... ...una libertad frente a la coerción del Estado... ...y nada, básicamente eran eso, un grupo... ...que reivindicaban ser los que estaban, bueno... ...liderando y llevando el transhumanismo... ...al ah, mundo digital, se consideraban eso... Eh, ...transhumanos libertarios... ...y ahí había una mezcla de personas de todos los ámbitos... ...que lideraban la investigación... ...pues desde criptografía y clave pública... Eh, ...nanotecnología, inteligencia artificial... ...estamos hablando de gente como pues, Nick Sabor, Ralph Merkel... Hal Finney, Hans Moravec, Wade ...Alexander Chislenko, Timothy May... ...en fin, gente que gracias a Bitcoin... Pues hemos conocido, y, y, y eso eran los, los estropianos. Vale, pero te escuchaba, y solo ha habido una palabra que, me
0: ha, que se me ha separado de lo que yo entendía por los cypherpunks. O sea, todo te hubiera dicho, coño, esos no son los estropianos, esos son los cypherpunks. Pero solo la palabra ha sido transhumanismo. O sea, sí, que es la que no lees en los cypherpunks, o al menos no la he leído yo. Exacto. Y, y eso yo seguramente es lo que, la, la, la gran diferencia
1: debe ser, bueno, eh, sí, al final los pan son una comunidad más específica para la búsqueda de, de desarrollo de protocolos criptográficos para preservar la, la información y el valor. De hecho, los estropianos eh, albergaban a esta gente con estos intereses, digamos, en el futuro. No necesariamente tienen que compartir los principios del transhumanismo, pero fue una comunidad, como digo, una comunidad madre que aglutinó a muchas personas que luego se fueron digregando en comunidades más específicas para tratar temas más específicos, ya sea nanotecnología por un lado, inteligencia artificial por otro, criptografía y clave pública por otro, temas más políticos y libertarios por otro. Entonces, en gran medida, eh, los estropianos fueron, pues eso, eh, los padres de muchas comunidades de Internet y del ciberespacio activista que conocemos hoy día.
0: ¿Los estropianos fueron anteriores a los cypherpunks o, o fueron posteriores a ellos?
1: No, no, fueron anteriores, por supuesto. De hecho, de ahí salen los cypherpunks.
0: ¿Y eh, cómo explicaríamos esto del transhumanismo?
1: Pues el transhumanismo es una corriente... De... ...política de pensamiento filosófica... ...que digamos viene después del humanismo... ...y es un enfoque... ...que determinaron para dar encaje... ...a digamos aplicación de tecnología y biotecnología... ...que ya se estaba desarrollando desde el final del siglo XIX... ...y es como... ...esa filosofía que busca... ...el superpotenciamiento del humano... ...que busca la extensión de la vida... ...y al final alcanzar el hackeo absoluto de lo que sería... uf, uh, Se me ha colado la moto.
0: Estamos en Bilbao.
1: Y al final lo que buscan sobre todo es eso, es el hackeo de, del código de la vida... ...para intentar mantenerlo... ¿Cómo le podría decir eso? Perdona, se nos mete la moto ahí en el cerebelo. Pues eso, básicamente los, los transhumanos lo que buscan es eh, la mejor calidad de vida con la aplicación de tecnología. Por eso, dentro de la corriente transhumanista y posthumanista, está muy, muy en boga todo el tema de la biotecnología. ¿Son buenos o son malos
0: los extropianos? O sea, es... porque claro, cuando te pones a... o sea, el movimiento cypherpunk como que encaja muy bien, ¿no? Eh, Sí, sí, como que encaja muy bien, pero a la que nos ponemos a, a hablar de, la, de superpotenciar al humano, de claro, ahí ya nos lleva a cosas que escuchamos ahora mismo, que si en la web, que si tal, ¿no? El, esa mezcla entre humano y máquina y tal, eh, tú que lo has investigado más, ¿qué sensación te llevas de esto?
1: Pues que de primera plantea retos eh, morales, los sistemas de creencias digamos, occidentales a veces digamos, parten un poquito por la mitad esas ideas, pero es el ansia de, de futuro. Por ejemplo, cuando leemos a Halfini, era una persona que era un entusiasta del futuro absoluto. Cuando ves las conversaciones que tenía Halfini dentro de los estropianos, o por ejemplo en el portal de pensamiento racional Les Ron, hablaba muchísimo de complementos alimenticios, de nutrición celular, de... ...todo tipo de rutinas para, para la mejora de, del organismo... ...si vemos todos los estudios de ras Merkel... ...que los conocemos por el árbol de Merkel entre otras cosas... ...ese señor pues se dedica a hacer nanodiamantes... Eh, ...está también en la investigación de la regeneración molecular del cerebro... ...con nanotecnología... ...y lidera proyectos de biotech importantes... ...y así sucesivamente... ...Alexander Chislenko estuvo... Fue, eh, pues digamos el que teorizó sobre los cíborgs de manera, de manera contundente y real y así podemos estar hablando hasta el infinito es decir, estas personas no contemplaban un futuro próximo sin un mix entre biología humana y tecnología eh, puntera
0: Alfred, un gusto como siempre escucharte vamos a ver si llega este autobús aquí ya estamos en la parada de la plaza de moyúa creo que es, si no lo digo mal y, pero bueno, un, un gusto hablar contigo, compartir estos días contigo, conocerte en persona y, y nada, espero seguir escuchándote y aprendiendo más sobre esto
1: pues nada Luna, igualmente han sido unos días de puta madre la verdad, yo encantado de transmitir toda la información que voy asimilando para ti, para tu comunidad y para todas las personas que Quieran escucharnos y sobre todo también, pues eso, para aumentar la curiosidad y mucho de la información que digo está pública. Solo tienen que rastrear o irse ahí a mi canal y mi web, que también voy dejando links de utilidad. Y bueno, que tenga excelente viaje. Y espero que nos veamos pronto.